0: Muitas pessoas têm conhecimento da verdade, mas isso não significa que elas lutam pela verdade. Quando chega algum problema, alguma situação que envolve especialmente os familiares, para não desagradar a eles ou não criar um clima assim intenso, deixa de prezar pela verdade, para agradar a terceiros. E aí eu pergunto, será que essa pessoa ama a verdade, busca a verdade ou prefere ganhar a amizade de terceiros em vez de princípios ou valores que têm a verdade? É a teoria de muitos, é que gostam da verdade, mas quando é provado mesmo, aí é que diz outra realidade, porém difícil. É a pessoa perceber essa questão, pois está tão concentrado na sua própria vontade do que agradar a Deus. Mas se for perguntar a ela sobre Deus, diz sempre que quer fazer a vontade de Deus, que quer servir a Ele, mas entre o que diz e o que faz, vamos olhar as atitudes que diz mais sobre nós, não é verdade? Você lembra que ontem falamos do falso profeta, aquele sonhador? Pois é, mesmo o falso profeta que diz ser de Deus, se as suas atitudes não condizem com a verdade da palavra de Deus, você tem que cortar. Não pode ter amizade ou ouvir, etc. Pois assim diz Deus. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. É interessante notar que a consideração que você tem a alguém é aquela que você defende. Agora pense comigo, se alguém que se coloca no seu caminho para incitar, seduzir, a você se desviar de tudo aquilo que você tem aprendido com Deus e você não fala nada, não faz nada a respeito, é porque você não é definido na sua fé, na sua consideração para com Deus. Vou ler aqui o versículo para que você preste atenção. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou, o Senhor teu Deus, para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. O profeta, que tem conhecimento da verdade, mas não teme a Deus, quando ele incita a qualquer um a se rebelar contra Deus, fazendo assim com que os ouvintes a terem maus olhos, malícia, a não ter temor a Deus, esse profeta morrerá. Na verdade, até está morto espiritualmente falando. Mas imagine você ficar ouvindo, buscando informações de pessoas que te inflamam, a ter ódio, rancor, maus olhos e você alimenta esses pensamentos diabólicos, você está fazendo o que com o que Deus fez para você? Você está desconsiderando aquele que te tirou da terra do Egito, do mundo do pecado. Você está voltando às mesmas atitudes que você tinha na terra do Egito. Foi Deus que te resgatou da casa de servidão. Agora imagina você ser escravo, não ter nenhum alívio, viver de forma afligida o tempo todo. E Deus vai lá e te resgata e você agora dá ouvidos àqueles que querem manchar a sua fé. Tudo aquilo que foi construído durante o seu percurso com Deus, você joga no lixo para dar ouvidos àquele que não te resgatou. Por favor. É muita estupidez isso. Mas a fé emotiva não deixa a pessoa pensar em Deus. Mas sabe o que ela faz? Ela faz a pessoa ficar olhando para os outros... em vez de cuidar da sua própria conduta diante de Deus. E o mal quer justamente fazer você se apartar de Deus para que você volte a servir a Ele novamente. E como Ele faz isso? Sempre trazendo ideias à sua mente, malícia para que você se aparta do caminho de Deus, que te orientou, né? que te disciplinou, para que você andasse nele. Ou seja, o diabo quer que você pense em uma ideia dele. Para que você sirva e foque, em vez de focar em Deus. E algo interessante é que diz assim... Assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, o mal fica no nosso meio... É... Quando não expulsamos. Quando não usamos da nossa autoridade de assumir a fé no Senhor Jesus. De repente você que está me ouvindo agora, vive debaixo de um jugo infernal porque você tem ouvido falsos profetas, sonhadores, e tem deixado a voz de Deus de lado para servir a essas filosofias diabólicas. Agora, seja sincero. Pare de dar desculpa. Pare de falar que é fulano ciclano. Avance agora para o que vai arrancar o mal da sua vida. Como? Remova de si todos esses pensamentos feios que você tem da Igreja Universal, você ouvinte, você frequenta de vez em quando a Igreja Universal ou não, sabe? Você tem malícia porque já falaram muitas coisas na mídia, na internet, do pastor, ou até mesmo a pessoa que você tem trabalhado junto, seja quem for. Remova esse pensamento maligno, porque o mal já está aí trabalhando na sua vida. Pois a fé não lhe faz você ter malícia, mas pureza. Aprenda no seu dia a dia a se assistir para que você possa usar a fé inteligente que está sempre vigiando para que possa fazer o que é certo. Bem, vamos dar continuidade ao que estávamos falando antes, tá bom? Quando te incitar teu irmão, filhos da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo que te é como a tua alma, dizendo-te em segredo, vamos, vamos, vamos servirmos a outros deuses que não conheceste, nem teus pais, normalmente não é exatamente essas palavras que dizem aqui na Bíblia, mas é de uma outra forma bem sedutora, veja que a fé não tem família, a amizade que nos dá direito de afrouxar nossa responsabilidade da nossa alma, nossa vida com Deus. Cada pessoa tem que respeitar aquilo que decide servir. Se os seus familiares não querem, com licença, eu quero servir a Deus. E não há amizade, conversa, companhia da minha parte, pois o Deus que me tirou do inferno foi que olhou para mim, me arrancou do Egito, da escravidão, e de lá eu não vou voltar não eu não sei você talvez você sim, ah eu gosto do Egito gostava da minha vida balada de fumar com as amizades que eu tinha, tinha muitos amigos você sente falta do que você fazia e que no final você até esquece que no fim do dia você ia deitar chorando, triste, amargurada esquece de tudo aquilo, você lembra das emoções, a flor da pele pois é Muitas pessoas se enchem de, de vontades a coisas que são ilusórias e não defendem a verdade. Na verdade, elas defendem a ilusão, né? Eu lembro de uma vez que um dia o Luiz, o filho que Deus me deu, veio para morar comigo e ele ainda não tinha sido liberto. E eu, como mãe, estava indo na corrente sexta-feira com ele. E pedi ao pastor, na oração forte, falei assim: Pastor, por favor, faça uma oração forte no Luiz, sacode mesmo. Né? Acabando a reunião, o Luiz perguntou: Mãe, você pediu ao pastor para orar forte em mim? Colocar as mãos na minha cabeça? Eu disse: Sim, pedi. Aí ele me disse: Eu não gosto que ninguém coloque a mão na minha cabeça. Eu disse pra ele, olha... Ah, é? Você não quer que eu te ajude? Tá bom... Pois então, agora fique sabendo, Luiz... Você vai lutar sozinho... Vai buscar pela sua libertação... Sozinho... Porque tem muita gente que quer... E eu não vou perder tempo com quem não quer... Se você não quer ajuda... Se você se sente ofendido... Você lute sozinho... Paciência... Eu não vou aqui ficar choramingando por você, sofrendo. Porque, na realidade, por que eu decidi assim? Porque, na realidade, já estava dentro de mim aqueles conflitos, aquela novidade, foi logo quando ele chegou. E aquilo não estava fazendo bem. Aquela preocupação demasiado com ele, o que, que ia acontecer. E quando ele disse aquilo, era como se ele estivesse mostrando para mim que eu estava idolatrando aquela solução do problema, né? Eu queria que ele fosse liberto logo, estava cuidando dele, ajudando ele, participando junto com ele na reunião. E aí ele ficou muito assustado, porque não tinha conhecido essa mãe tão decidida. Ele via aquela mãe paciente, aquela mãe carinhosa, aquela mãe é, que explicava tudo para ele, mas quando falou quando tocou na minha fé, pera lá, gente, não, 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 isso aqui não dá não, você não vai tocar naquilo que interfere o meu relacionamento com Deus, eu já não estou bem por ficar preocupada demasiado com você, então você vai lutar sozinho e eu vou lutar, eu vou servir a Deus como eu sempre fiz, porque enquanto eu estive olhando para Deus e servindo a Ele, eu estive bem, quando eu comecei a olhar para você, filho, em outras palavras, eu não falei isso para ele. Mas enquanto eu fiquei preocupada com ele, eu fiquei triste, eu fiquei vivendo, vamos dizer, a dúvida. Porque eu não estava fazendo o que Deus queria. E, e eu estava carregando um peso. Pois é, ele ficou assustado com o que ele ouviu. É. Agora, eu pergunto. Por que, que eu fui tão direta ao ponto? Porque eu tenho uma fé. Eu tenho uma alma. E essa alma teme a Deus. E quem não é por Deus é contra Deus. Eu não vou ficar aqui chorando, gemendo por aqueles que não querem. Vou fazer o papel que Deus me deu. De buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Luiz não sabia. Não me conhecia direito. Ele havia vivido 14 anos longe de mim. Mas o que eu vivi durante os meus momentos difíceis, quem foi que me salvou foi Deus. Foi Ele que me arrancou do inferno. E por Ele eu vou defender. Se o familiar não vai entender, paciência. Eu sirvo a Deus. Ele é o primeiro, Ele é o meu dízimo. É a Ele que eu sirvo primeiro, antes de mim mesma. Né? Ele que me salvou, Ele que me amparou, Ele que falou a verdade para mim, Ele que me cuidou, e não vou negar ou jogar fora tudo que Ele me tem dado. Posso ficar sem ninguém, mas não posso ficar sem o Deus da minha salvação. Vamos a voltar aqui ao que estávamos lendo em Deuteronômio, capítulo 13, versículos 7 e 8. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade, não consentirás com ele, nem o ouvirás. Olha, para você fazer isso, você tem que ser muito definido na sua fé. Você não pode ficar querendo agradar deuses e troianos, vamos dizer assim. Né? Você tem que saber quem você vai servir. Ou é você ou é Deus é Deus, então decida de uma vez, qualquer pessoa que não sirva a Deus está servindo diretamente ao diabo, então, você vai servir ao diabo e vai colher as consequências disso também, então, não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho o pouparás, nem terás piedade dele, nem o esconderás, quer dizer... Quantas pessoas estão aí me ouvindo Dizendo assim Ai, ah, eu tô com tanta pena do meu filho Eu já falei pra ele, já fui na igreja Já fiz isso, já fiz aquilo E eu vivo chorando, chorando. Você já reparou? Você já assistiu o seu filme? Olha pro seu filme, senhora Olha pro seu filme, pai Olha pro seu filme Olha o que, que tem resolvido esse tempo todo De preocupação O que, que você fez com a sua fé? Você viveu o quê? Dúvidas porque você não está fazendo o que você tem que fazer. Agora, quando você decide, define na sua vida... Então, você faz como exatamente está escrito. Você não vai ouvir... Você não vai consentir... Você não vai poupar... Quer dizer, ficar ali levando em banho-maria o problema. Não! Você não quer? Dá licença, eu quero e eu vou seguir em frente. E assim eu faço, gente. Tem pessoas na minha família que não conhecem a Deus... E eu vou ficar é, esperando, chorando, é, é, sofrendo? Não, eu vou definir isso na minha vida porque isso me protege. Isso é o que faz a verdade. Ela me protege. A verdade decide, define você. E a Bíblia continua falando, gente, mas certamente o matarás, a tua mão será a primeira contra ele. Quer dizer, quem tem que se levantar contra o mal é você, porque senão o mal vai ficar pisando em você. Olha quantas vezes você está chorando, preocupada, ansiosa, irritado, fazendo coisas indevidas por causa... Da sua ansiedade, da sua preocupação, da sua dúvida, do porquê você não faz o certo, então você faz tudo errado. Então você tem que exterminar esse mal. Qualquer mal que queira me influenciar, eu devo anular, eu devo, vamos dizer assim, matar. Como? Exterminar da minha vida. Não ter amizade, nada que me desligue de Deus que fica me fazendo ficar preocupada, isso não é fé, isso não é fé, fé traz paz e essa forma de tratar o mal, é a defesa que eu tenho para com a minha salvação, e o valor que eu dou a Deus, e o valor que eu dou a palavra dele, o ensino dele, né? ou você tem uma fé definida, ou você serve a Deus, ou você não serve, ou você é radical contra o pecado, ou você é amigo do pecado. Antigamente, eles literalmente matavam, exterminavam qualquer um que se revelasse contra Deus. Para justamente não aumentar, vamos dizer assim, esse vírus, né? porque é contagioso. Mas hoje, não é matando uma pessoa. É você cortando aquele vínculo, ou aquele pensamento... Que deixa você na dúvida. Quem faz isso... Sou eu. Sou eu que decido. Para que eu extermine o mal... De dentro de mim... Eu tenho que odiar aquilo que está fazendo mal para mim. É sentimento... É emoção... É dúvida... Eu tenho que odiar aquilo que está fazendo mal. E aonde está? Aonde está a preocupação com o filho? A preocupação com o marido? a esposa? Que seja... Ou, ou seja... Isso quer dizer que eu, você, temos o domínio sobre o mal. Quando eu decido cortar o mal, não alimento mais aquele mal. Não fico mais preocupado, não fico alimentando pensamentos de preocupação mais. Entrego na mão de Deus e agora Deus, o Senhor, vai resolver essa questão. A palavra de Deus é muito profunda. Entra no mais profundo do nosso ser a tal ponto que divide o que é certo e o que é errado. E podemos nos ver claramente as nossas ações no nosso dia a dia. Isso que eu estou falando se refere à alma. Você já ouviu tanto falar da alma aqui, como vencer as nossas guerras, né? Você já ouviu falar os segredos e mistérios da alma? Você sabe que nós temos reunião quarta-feira justamente para cuidar desse ponto tão importante que é a alma. E às vezes você não entende o que, que é essa alma. A alma fala de um todo seu. Quem que você tem prezado mais? Deus? Família? Trabalho? Bem, se você está se observando, certamente você está achando verdades. Por isso que o mal quer te manter ocupado na sua mente para que você justamente não reflita, não use a sua fé inteligente. Porque enquanto você não usa a sua fé inteligente, sabe o que vai acontecer? Ele vai manipular você com essas emoções. Pois você usando o raciocínio, você vai definir o que fará com os seus erros. Que corrigirá. Isso ele não quer. Você é realmente grato a Deus? Pois é, nossas atitudes falam sobre nós Mais do que as nossas palavras Atente a si mesmo, todos os dias Você pode ter feito tudo muito bem até aqui Mas e hoje? Nós precisamos perseverar Porque nós precisamos exercitar a fé E você sabe que a fé é algo que demanda esforço da nossa parte E eu pergunto a você você tem realmente desejo de servir a Deus? Então, por que você esquece no seu dia a dia? Passe a praticar a sua fé falando com ele, se assistindo, buscando fazer algo para ele, não vivendo apenas no seu mundinho, como eu falei para você, enquanto eu estava vivendo as minhas dores, as minhas preocupações com meu filho, eu não, não adicionei nada na vida dele. Eu fiquei na dúvida... Eu não fiz bem pra mim. Eu estava me matando. Agora, quando eu comecei a me envolver em servir a Deus... Deixar de servir aos meus caprichos... Então, tudo foi mais leve. E Deus fez rapidamente a mudança no Luiz. Em três meses, o menino foi batizado no Espírito Santo. Olha só. Que bacana. Sobra do Espírito Santo mesmo. Aprenda a dar a outros o que Deus tem te dado.